0: Olá, eu sou o pastor Gui Rebustini e eu estou muito feliz de ter você comigo aqui no podcast. Que a palavra de hoje fale muito ao seu coração. Deus te abençoe. Quantos estão gostando dessa jornada? Eu confesso que tem sido uma bênção na minha vida. Quantas coisas, né? Quanto aprendizado em dois capítulos. Como a Bíblia é maravilhosa, né? A Bíblia. Tem isso aqui, ó, em dois capítulos e a gente passa um tempão estudando e tirando tantas lições para as nossas vidas, né? Maravilhoso. E hoje eu quero ler com vocês estes dois versículos que está em Mateus 7, 13 e 14, que diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nesta manhã. A minha oração, Espírito Santo é que nesta manhã o Senhor possa nos ensinar, Pai, que nesta manhã o Senhor possa realmente impactar as nossas vidas, que o Senhor possa mudar o nosso coração nesta manhã, que o Senhor possa mudar o nosso caráter, Pai. Ah, nós não queremos apenas mais um culto, nós não queremos apenas mais uma reunião, Pai. Mas nós queremos sair deste lugar nesta manhã, Pai, mais apaixonados pelo Senhor, Pai, amando mais a Tua palavra, Pai, com os nossos corações mais apaixonados em, em andarmos com o Senhor, Pai, sabe? Por isso, revela a Tua palavra aos nossos corações, que não seja apenas um conhecimento intelectual, que a gente não saia deste lugar apenas dizendo: olha, puxa, conheço um pouco mais a respeito do sermão do monte, mas que, seja, que, que, sejam, que, seja, que sejam palavras que tragam vida para as nossas vidas, Pai, transformação para as nossas vidas, Pai, é disso que nós precisamos, nós sabemos das nossas falhas, nós sabemos das nossas limitações, Pai, e nesta manhã, Espírito Santo de Deus, nós abrimos os nossos corações para o Senhor, nós abrimos os nossos ouvidos para Te ouvirmos, Pai, Espírito Santo, eu peço que aquilo que o Senhor quer, fazer nesta manhã, o Senhor faça com liberdade neste lugar que não haja impedimento, que eu não seja um impedimento, que nada seja um impedimento para o agir e o fluir do Senhor neste lugar, Pai alcança cada coração, fala com cada vida, nós oramos e já te agradecemos, porque sabemos que o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor preparou nas nossas vidas para esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém amém e amém glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, dois versículos apenas a princípio simples, a gente olha e fala, puxa, é, é um texto simples, não, 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 não é complicado de se entender, não, a gente não precisa tirar daqui grandes revelações, puxa que complicado de entender, não, você lê, você compreende o que Jesus estava comunicando e falando com aquelas pessoas, mesmo uma pessoa que talvez ah, é nova no evangelho, ela lê um texto dizendo, olha, a estreita, tem uma porta que ela é estreita e vai levar um caminho que é estreito, tem uma porta que é larga e tem um caminho que é largo, essa porta que é estreita, esse caminho que ele é estreito vai te levar a vida e essa porta que é larga, esse caminho que é largo vai levar, vai a destruição, vai levar a morte e para começar a Bíblia na verdade é que o Jesus está colocando para aquelas pessoas que a vida cristã andar com Deus, porque na verdade, a, a, todo o sermão do monte, ele fala a respeito de relacionamento com Deus, como é que um cristão se comporta, como é que um cristão ele anda, como que é um seguidor de Jesus, como deveria na verdade ser um seguidor de Jesus, porque muitos que estavam ali ouvindo Jesus, que eram religiosos, que eram conhecedores das escrituras, muito conhecedores, escribas que redigiam a, a Bíblia, eles conheciam das escrituras, mas muitos, na verdade, não, não viviam o cristianismo de verdade Jesus está tentando ensinar para eles Como é que alguém que segue Jesus Deveria andar, deveria se comportar Como é que deveria ser a vida destas pessoas E Jesus aqui, ele vai comparar Ele vai dizer que A, a, a vida cristã, na verdade é como, é como se fosse um caminho É como se fosse uma trajetória né? Ele coloca como se fosse Uma escolha que você faz Mas não só uma escolha essa escolha te leva por um caminho E esse caminho, ele é louco. Esse caminho é uma trajetória. Esse caminho é, é, vai te levar para algum lugar. Ele coloca como um percurso, na verdade. Até o Apóstolo Paulo, quando a gente vê ele falando, olha, a gente percebe lá que o Apóstolo Paulo ele vai falar algumas coisas. Olha, a gente prossegue para o alvo. A gente percebe que ele ele entende também que essa vida, na verdade, é, é um percurso que nós corremos, né? A gente vive todos os dias. Nós estamos indo para algum lugar. Muitas vezes esse percurso a gente passa por algum coisas que são boas, outras que não são tão boas assim, e Jesus ele vai falar a respeito disso aqui também, porque ah, nós não temos promessas de Deus para as nossas vidas, de que a nossa vida seria o tempo inteiro fácil, nós não temos promessas de Deus para as nossas vidas, que ah, o tempo inteiro nas nossas vidas as coisas seriam super tranquilas o, o, os mares seriam tranquilos de navegar, não, a gente vê mesmo Jesus operando milagres, mesmo Jesus tendo que acalmar tempestades, isso, tudo isso aqui, na verdade, na Bíblia vai nos ensinando algumas lições, vai nos trazendo algumas lições, que mesmo Jesus na história, mesmo Jesus no barco, mesmo Jesus com os discípulos e conosco, algumas vezes na vida, nessa trajetória, nesse percurso, nesse caminho que nós vamos percorrer, algumas vezes o mar vai ficar bravo, algumas vezes as coisas vão apertar, algumas vezes as coisas vão sair ah, dos nossos planos, não vão ser da forma que nós imaginamos, que nós planejamos. Né? É, é interessante que, na verdade, na, no, no, no tempo da igreja primitiva, a, a forma que as pessoas se identificavam como cristãos, sabe como é que era? Eles se chamavam do caminho, eles eram a, a, as pessoas do caminho eles falavam, ah, aquele ali é o crente, não, aquele ali é do caminho, que caminho? é do caminho de Jesus, do caminho do Senhor, do caminho de Deus eles se identificavam como do caminho, tanto que, é, por exemplo, lá em Atos 9, 1 e 2 que Paulo, é, quando ele vai começar, ele era Saulo ainda, vai começar a perseguir os cristãos no versículo 2 diz assim, olha ele pediu cartas para sinagogas de Damasco, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho então ele está falando o que? ele está falando a respeito Uh, de cristãos, ele está falando a respeito de seguidores de Jesus, então eles eram chamados do caminho, agora, mas Jesus ele não fala que tem apenas um caminho, Jesus quando ele está conversando ali com os discípulos e aquelas pessoas, os fariseus, os escribas, aqueles que estavam o ouvindo, Jesus ele não diz, olha, existe apenas um caminho, existe mais do que um caminho você tem opções, na verdade, existe, é, você vai ter que fazer uma escolha na sua vida, mas existe o caminho, e aí Jesus, mesmo ele próprio diz em João 14, 5 e 6, olha, disse-lhe disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então existe o um caminho, na verdade existem mais existe é, mais do que um caminho, porém existe apenas um caminho que nos leva até Deus. Qual é este caminho? Jesus. Aqui é o princípio de tudo, aqui é o começo, aqui é a base, aqui. Mas eu estou falando, isso, talvez seja a primeira vez que você está entrando numa igreja. Você, o que, que é isso aí? O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Não existe outro caminho algumas pessoas têm a falsa ideia, elas pensam que, ah não, se eu for uma pessoa bondosa, se eu for generosa, se eu for boazinha, se eu for um bom marido, se eu for uma boa mãe, se eu for um bom pai, se eu me comportar direitinho, se eu pagar meus impostos, olha, se eu for um bom cidadão, se eu não xingar ninguém no trânsito, se eu for honesto lá no meu trabalho, querido, tudo isso é muito bom e são princípios que vocês vão encontrar na palavra de Deus, quando nós lemos a palavra de Deus, todos estes princípios a gente, encontra aqui na palavra de Deus, mas nada disto me leva a Deus, nada disto te leva a Deus, existe um único caminho, existe uma única forma de eu e você nós chegarmos a Deus, nós nos aproximarmos de Deus, e Jesus vai dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou o caminho, não existe outro caminho, não existe outra forma de vocês se conectarem com Deus, a não ser por mim. Por isso que Jesus veio, por isso que Jesus morreu, por quê? Porque o pecado separou o homem de Deus... Deus criou o homem para relacionamento o homem pecou, o pecado afastou o homem de Deus, agora Deus envia Jesus, Jesus morre numa cruz por mim e por você, e aí ele nos aproxima do Pai novamente, então a única forma de nos conectarmos com Deus, o único caminho é através de Jesus se nós acreditarmos em Jesus, se nós acreditarmos no sacrifício, se nós acreditarmos naquilo que ele fez na cruz por mim e por você, então nós somos religados, então nós podemos estar conectados com o Pai, então a primeira coisa que eu e você precisamos saber, existem mais caminhos, mas o único caminho que nos liga ao Pai é Jesus não tem como, não tem como não se engane, eu já ouvi pessoas falando comigo, pessoas boas, dizendo, olha, eu, 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 eu acho que eu vou para o céu, eu perguntei já, por quê? Ah, porque eu faço, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém, eu, pessoas já falaram isso para mim, não, eu vou para o céu, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas, eu não, cara, eu não desejo mal para ninguém, eu não, eu não falo mal de ninguém, para mim está tudo certo, mas a Bíblia não diz que este é o caminho, você pode fazer tudo isso e infelizmente no final da vida, se você não tiver escolhido o único caminho, a ponte que te liga a Deus, infelizmente você pode ter sido uma pessoa maravilhosa aqui nessa terra, mas infelizmente lá no dia final, no julgamento no dia que você tiver que prestar contas olha, não vai ter como, porque a única coisa que pode cobrir os nossos pecados, a única coisa que pode nos perdoar dos nossos pecados não é se somos bonzinhos ou não mas é o sangue de Jesus que cobre os nossos pecados e nos permite estarmos perto de Deus, não tem outro jeito, não tem outro jeito, essa na verdade é a loucura do evangelho, porque até muitas pessoas não compreendem, é aquilo que acontece com um bandido que está pregado ao lado de Jesus numa cruz, olha só que loucura, ele merecia estar naquele lugar, ele merecia estar ali, ele fez muitas coisas Jesus não merecia estar ali ele estava por escolha, ele decidiu estar ali aquele homem não, tinha um, tinha um ladrão do seu lado, ele, ele fez coisas ruins para estar ali e ele estava crucificado ao lado de Jesus e, e ele passou um tempo ali na cruz do lado de Jesus e ele foi reparando nas atitudes de Jesus ele foi, ele foi vendo Jesus não responder às pessoas que ofendiam, ele foi vendo Jesus enquanto cuspiam, enquanto xingavam as atitudes de Jesus e aquilo impactou tanto a vida daquele homem, talvez ele olhava para a cruz de Jesus, e em cima da cruz estava escrito rei dos judeus, e, e ele olhava, e, e talvez aos poucos aquele homem foi recebendo uma revelação e percebendo realmente esse homem que está pregado aqui do meu lado, é o Messias, é o filho de Deus, tanto que aquele homem antes de morrer, ele olha para Jesus e diz, olha Senhor, lembra-te de mim antes de entrar no paraíso, sabe, lembra de mim ele reconhece que Jesus era Jesus, e aí Jesus olha para ele e diz assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso olha só, um homem que a vida inteira fez coisas ruins um homem que a vida inteira não foi talvez bonzinho com a sua mãe, não tratou talvez a sua esposa bem, não tratou as pessoas bem, fez coisas terríveis, mas no último talvez nos últimos momentos da sua vida, ele reconhece Jesus, ele sabe que é aquele que estava do lado dele era Jesus o Messias E Jesus olha para ele e diz assim Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso Por quê? Porque ele é o caminho que nos leva a Deus Ele é Ele é Agora Jesus Ele, ele, ele coloca Dois caminhos Ele coloca dois caminhos Diante daquelas pessoas e isso me deixa encantado com Jesus, sabe por quê? Porque é, ele podia muito bem tentar de alguma forma dizer assim, olha, você tem que escolher isso aqui, você tem que fazer essa escolha aqui, mas ele coloca dois caminhos diante daquelas pessoas, ele, ele, ele dá opções, ele diz, olha, existe esse caminho aqui, e ele fala o benefício, e ele fala o que é que a pessoa, se ela escolhesse aquele caminho, o que é que ela iria colher? E, e as consequências, e ele fala do outro caminho, e ele fala também dos benefícios, e ele fala das consequências dessa escolha, mas ele coloca, ele deixa em aberto, ele fala, olha, vocês precisam escolher, então Jesus, olha que coisa, que coisa linda, ele, ele dá, ele dá opção, ele coloca duas escolhas para aquelas pessoas que estavam, duas opções, na verdade, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, mas apenas com uma escolha, eles tinham duas opções, mas podiam fazer apenas uma escolha. O que Jesus disse para eles é o seguinte: olha, existem dois caminhos, mas não tem como vocês escolherem as duas coisas. Vocês precisam decidir. Existe esse caminho aqui e existe esse aqui. Eu não vou obrigar ninguém a fazer nada. Está aqui diante de vocês. Eu já falei quais são os benefícios. O preço que se paga Eu já falei a quais são as consequências E agora eu deixo com vocês Vocês podem decidir fazer o que vocês quiserem Isso me encanta, queridos Porque nós servimos a um Deus que Ele não tem um robôs Ele não tem pessoas que ah, o servem O seguem porque somos obrigados Não, 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 nós somos livres nós, nós amamos a Deus Nós servimos a Deus, nós obedecemos a Deus Não é porque Ele nos obriga Mas é porque nós desejamos Mas é porque nós queremos É porque nós entendemos o amor que ele nos amou de tal maneira que, que, que a gente não consegue viver sem amá-lo de volta é uma escolha que nós fazemos todos os dias por quê? porque é, é apaixonante vivermos e andarmos com Jesus, mas é uma escolha que cada um na sua vida tem que tomar Deus não nos obriga a nada nós, algumas semanas atrás Lá em Mateus 6, 24, que a gente falou Sobre isso, né, que não tem como Servirmos a dois senhores, na verdade Tem um pouco a ver com isso aqui, não tem como Escolher dois caminhos, não tem como Fazermos duas escolhas Existem mais do que uma opção, mas A escolha é apenas uma Não tem como nós, tem gente que Tem gente que é como se fosse uma bifurcação Tem gente que quer ir com um pezinho Para cada lado e, e dar um passo aqui Dar um passo lá, um passo aqui, mas tem Um momento que não tem como, você precisa precisa escolher um lado e é sobre isso que Jesus está falando com aquelas pessoas, e foi assim desde o princípio, na verdade olha o que diz em Gênesis, no capítulo 2, versículos 16 e 17 lá no princípio, quando Deus criou o homem, olha o que diz e o Senhor Deus lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás parece até uma... uma parece até que Deus está obrigando e dizendo, isso aqui você não vai fazer dia nenhum, mas ele diz assim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás, se Deus está contando para aquela pra, pra Adão ali, se ele está falando para o homem, olha, se você comer dessa aqui, você vai viver isso aqui, vai ter uma consequência, o que é que ele está querendo dizer então? Que existe a possibilidade, possibilidade de você comer, que senão ele não falaria de consequência, então o que, o que Deus estava dizendo, olha, você pode escolher, o que eu desejo para você é isso aqui mas a escolha está nas tuas mãos se você comer dessa árvore, olha, a coisa vai ficar ruim vai ficar feia para o seu lado mas você pode fazer a escolha queridos, aqui entra o livre arbítrio, aqui entra o poder da escolha que eu e você nós temos nas nossas vidas, Deus Deus ele deixa na minha mão Deus ele deixa na sua mão e para alguns isso pode ser maravilhoso e para alguns na verdade isso pode ser uma notícia ruim, sabe por quê? Porque que as pessoas adoram culpar ou a Deus, ou adoram culpar outras pessoas também, geralmente quando as coisas não vão bem na vida de algumas pessoas, ou elas culpam a Deus ou elas culpam outras pessoas, Ah, sabe o que, que é, Gui? é porque acontece uma coisa, é porque eu, é, minha mãe minha mãe ó, minha mãe é duro, viu, hoje eu sou assim porque minha mãe fez um negócio, pra, porque minha mãe sempre falou que eu ia ser isso mesmo, minha mãe sempre me, me mal. minha mãe falava que eu era um trapo. meu, minha mãe me chamava de burro, aí eu acabei acreditando, sabe, é por isso que eu sou assim ou então as pessoas culpam Deus, é, Deus não Deus não me ama, Deus não se importou comigo sempre o ser humano vai ter a tendência de culpar a outra pessoa, sempre, sempre quando alguma coisa dá errado é difícil nós assumirmos a responsabilidade então para alguns essa história de livre arbítrio, essa história de que você faz a tua escolha, você é responsável pela tua vida, não é tão bom assim porque se você está vivendo dessa forma que você está vivendo e as coisas não são boas, a responsabilidade cai nas tuas costas, porque é que você está vivendo assim? culpa não é de Deus, Deus tem promessas, Ele tem coisas boas para a minha vida, tem para as suas, a minha pergunta é, por que é que você está vivendo assim? Será que Deus não te ama? Não, Deus te ama. Deus não tem filhos preferidos Deus não gosta mais de mim do que ele gosta de você Deus não gosta mais do teu vizinho do que ele gosta de você, Por que é que você está vivendo assim? eu sei talvez a vida tenha sido um pouco mais difícil, mas o poder da escolha está na minha mão, o poder das decisões está nas tuas mãos, você pega a tragédia você pega o passado difícil você pega a história difícil e você pode tomar uma decisão, eu vou viver angustiado eu vou viver preso naquilo que me fizeram a vida inteira, ou não eu vou mudar a minha história, porque Deus tem promessas para a minha vida porque eu conheci ao Senhor e eu entendo que aquilo que me aconteceu não pode me prender, não pode me amarrar eu creio que Deus tem coisas novas para a minha vida, e tudo aquilo de ruim que aconteceu na minha vida, como dizem em Romanos 8 28, né, que, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu, eu começo a acreditar na palavra de Deus, eu começo a confiar na palavra de Deus, e então eu posso tomar as minhas decisões baseadas na palavra de Deus eu não vivo mais pelo que me fizeram mas as minhas decisões são baseadas naquilo que a palavra me diz a escolha está nas minhas mãos a escolha está nas tuas mãos e o que Jesus estava falando com aquelas pessoas era exatamente isso aqui vocês escolhem eu não posso escolher por vocês, eu não vou escolher por vocês, o preço que precisa ser pago, eu vou pagar o que eu preciso fazer, a minha parte, eu vou fazer mas existe a sua parte nessa história E eu, eu, na verdade, eu gosto de pregar sobre isso Eu gosto de pregar sobre escolhas Eu gosto de pregar sobre decisões Porque eu, eu, eu sou um cara, até comigo mesmo eu sou, um cara, uh, eu sou um cara chato comigo Eu sou um cara que, eu, eu realmente eu entendo a responsabilidade de, de como a minha vida vai andar E depende de mim, não depende de Deus Porque eu entendo que Deus, Ele é bom, Ele é bom ele tem bons planos para mim? Tem bons planos. Tem promessas para mim? Tem. Se eu vou viver tudo isso, não depende de Deus. Porque Ele já, já deu, Ele já liberou, Ele já falou, vai meu filho, está aqui, é seu. Agora, se eu vou assumir isso, se eu vou tomar posse, se eu vou viver de acordo com aquilo que Ele tem para mim, depende de mim. Ele não vai me forçar. Então, todos os dias quando eu levanto de manhã, quando eu acordo e quando, por exemplo, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de ler minha Bíblia e eu sento na minha cadeira e eu abro a minha Bíblia e eu leio a Bíblia, talvez até sem vontade, hoje já não acontece muito isso porque eu amo ler a Bíblia, mas muitas vezes na minha vida era algo que eu lia sem vontade, orava sem vontade, mas eu, eu fazia porque eu entendia que é uma responsabilidade minha, Deus não vai pegar a palavra e colocar na minha cabeça, eu preciso abrir a Bíblia e eu preciso ler a Bíblia, eu preciso me alimentar daquilo que Deus tem para a minha vida, então é a minha responsabilidade, Deus não vai fazer isso por mim, e muitas pessoas na verdade não gostam dessa ideia, porque são preguiçosas, não querem assumir as responsabilidades, seria muito mais fácil se Deus fizesse tudo por nós, né? se Deus mandasse tudo de presente para nós, mas não funciona assim, as coisas no reino não funcionam assim, Deus faz a parte dele, mas eu e você precisamos fazer a nossa parte também nós, aquilo que é responsabilidade nossa, nós precisamos fazer, eu até, eu até brinco, mas é, é, é uma verdade na minha vida, até por exemplo ah, com coisas bobas assim na minha vida, que eu preciso me dedicar, por exemplo, fazer exercício físico, me alimentar bem são coisas que para mim são, é, é muito difícil é, mas a, até nisso influencia na minha vida espiritual, sabia? Até o fato de eu fazer exercício influencia na minha vida espiritual. Por quê? Fala sobre disciplina, eu não quero, mas eu vou. Eu não quero, mas eu vou. O pecado é assim, você quer, mas você não faz. Por quê? Eu não vou fazer, é uma decisão que você toma. É a mesma coisa. Eu, eu, eu... eu é, na minha vida tudo é assim, uma coisa está ligada com a outra. Quando eu estou disciplinado numa área, eu consigo me disciplinar em todas as áreas... Agora tem gente que é desculpa, quer é de desculpa, desculpa, quer é de desculpa, e aí o que, que a gente faz? A gente reclama com Deus, a gente reclama do vizinho, a gente reclama da oportunidade que não der, reclama da mãe, reclama do pai, reclama da tia, reclama da, do esposo, reclama da, do marido, da esposa, reclama de todo mundo, mas a gente não olha para nós e não assume a responsabilidade. Ah, olha só, o, o mesmo Deus que me ama, ele te ama também. O Deus que ama o pessoa que está do seu lado, ama você também, da mesma forma. Você não é menos amado você não é menos amada, então você precisa entender isso e assumir as responsabilidades né? sempre vão existir ah, dois grupos de pessoas, eu coloquei aqui aquelas que ah, entendem isso como uma oportunidade, na verdade é aquelas que vão falar assim, puxa, então Deus na verdade está me dando uma oportunidade se eu posso assumir essa responsabilidade, Deus deixa comigo, eu vou fazer acontecer e tem gente que não que vai, ô oh, meu Deus do céu que coisa, hein senhor achei que eu ia aceitar o senhor no meu coração e olha, ia ficar aqui sentado e o senhor ia me ungir, me abençoar me fazer tudo na minha vida, e ia dar tudo certo tem esses dois grupos de pessoas esses dias eu estava ouvindo uma, uma entrevista com um cara, talvez alguns de vocês conheçam bem conhecido, Tony Robbins ele é um palestrante que palestra no mundo inteiro motivacional e tal é, esse cara, ele foi um cara ele é cristão Talvez nem todas as pessoas saibam que ele, ele, ele é cristão, mas ele é cristão. E ele foi um cara muito pobre quando criança, assim, mas muito pobre mesmo. Hoje ele é multimilionário, tem mais de 56 companhias pelo mundo inteiro. Ele, ele, ele ajuda, para vocês terem ideia, ele, ele, ele ajuda, ele alimenta mais de um milhão de famílias por ano. cada tem uns trabalhos assim que você fica em impressionado com, com, com o que Deus fez na vida do cara, e aí eu estava ouvindo ele dar uma entrevista e conversar com o um pastor e falar algumas coisas e tal, e, e, e você vê a cabeça do cara, a, a, como que o cara chegou até ali, ele, ele foi falando algumas coisas no meio e tal, e aí ele, ele, algo me chamou a atenção, ele falou, olha, eu, eu quando não tinha nada, ele falou assim, eu, eu, eu lembro que uma vez eu não tinha nada, cara eu estava morando eu não sabia como é que eu ia pagar meu aluguel no dia seguinte, não tinha um dinheiro para comer, sabe aquela perrengue, aquela situação de você ficar desesperado, não, vai, não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, e, e ele falou assim, cara, eu saí do meu apartamento numa noite, é para arejar minha cabeça, para pensar o que é que eu ia fazer na minha vida, cara, ele falou, botei os últimos troquinhos que tinha no meu bolso, que era para eu comer nos próximos dias, e ele falou, sair, cara, fui andar, fui para um lugar bonito, ele mora na Califórnia, ele falou, fui para um lugar bonito, onde tem uns restaurantes e tal, e ele falou, fiquei observando, e ele falou, eu vi uns carrões parando, entrando em restaurante, a turma jantando, então, um lugar muito bonito, e aí ele falou assim que ele estava ali parado olhando aquele lugar bonito, ele viu uma senhora saindo do restaurante com, com um moço, os dois extremamente elegantes tal, E a senhora saindo na cadeira de roda E o moço ajudando a senhora E levando ela e tal E aí o carro chegou, ele abriu a porta para ela Colocou ela dentro do carro E, e, e aí ajudou ela tal Ele foi que ficou tão impactado com aquilo Ele falou assim, caramba Esse cara aí é um exemplo meu. Ele viu o cuidado, o amor Que aquele cara estava tratando aquela mulher E ele falou assim, pô, me dá uma vontade De, de, de elogiar aquele cara Ele falou, fui lá eu fui lá e cheguei na porta do carro. Falei assim, cara: eu só, só estava eu, eu aqui, né? Eu vi você saindo. É, não sei se é tua mulher. Eu vi você saindo. Eu vi o jeito que você tratou ela, o jeito que você olhava para ela, o jeito que você conduziu ela para dentro do carro. Cara, me, me admirou: que, que amor, que, que carinho, né? Ele falou assim, olha, eu sei que talvez para você não, vala, não vai valer nada isso aqui, mas é, para mim vale muito, eu, eu gostaria muito, ele falou, sentindo meu coração, eu, falei, eu gostaria muito de te de dar uma oferta. Ele falou, me deu um desejo de eu fazer aquilo. Ele falou, cara, eu peguei todo o que eu tinha e dei para aquele cara. Aquele cara não precisava do meu trioco. E aquele cara sorriu para mim, agradeceu, falou assim, ah, não tinha como eu não cuidar dela, é minha mãe, né? E aí brincou ali e tal, e ele foi embora. E ele falou assim, cara, no dia seguinte eu não sabia como é que eu ia nem comer, porque aquele troquinho que eu tinha, eu tinha dado pro cara que não precisava do meu dinheiro e aquilo, o diabo vai vir e vai falar assim, cara, o que, que você foi fazer meu? o cara não precisava de nada você pegou aquele troquinho, deu para o cara agora você vai ficar com fome você é meio burro, hein meu filho e, e, e ele falou assim, cara, mas eu descobri um segredo na minha vida, ele, ele falou assim oh, eu descobri que, na verdade ah, o servir, na verdade o que nós fazemos a, a escolha, na verdade, está sempre nas nossas mãos, o que nós vamos fazer, Deus, ele, ele, ele já nos deu, na verdade, Deus, ele já nos deu a oportunidade, Deus já nos deu o privilégio, Deus já nos deu ideias, mas sempre vai estar nas nossas o que é que nós vamos fazer? A escolha está na minha mão, na sua mão, depois ele vai contar a história, falando o que aconteceu através daquilo ali, os milagres que ele vai viver através daquilo ali, e a história Pô, você fica impactado com a história, mas ele fala, olha, é, muitas vezes é fácil quando, quando as coisas estão fáceis, mas muitas vezes quando a gente não está vendo nada, são nos momentos que nós não tomamos as decisões e fazemos as escolhas baseadas naquilo que nós estamos vendo, as nossas escolhas, elas não devem estar firmadas naquilo que é palpável, naquilo que nós podemos ver, muitas vezes as nossas escolhas, elas vão estar firmadas naquilo que nós cremos, nas nossas convicções, que muitas vezes pode contrariar os sentimentos do momento e aí ele conta a história dele começa a contar os milagres, as coisas, coisas que as pessoas nem imaginam, e um cada cristão muito bem sucedido, ele começa a falar tal. e aí você fica impactado que ele, ele o cara é crente mesmo, ele começa a falar, cara, eu descobri que na vida ah, o segredo é servir, ele começa a falar sobre servir, o segredo é servir, quando você, quando você olha para as coisas com o um olhar de servir, ele fala assim, o dinheiro está no servir, porque quando você, você tem um negócio, você serve melhor a outra pessoa, você vai ganhar mais dinheiro, porque todo mundo quer ser bem servido, então qual que é o seu produto? Ele, o cara dá uma aula, só que assim, uma aula da Bíblia, e os empresários estão tudo lá pagando para ouvir o cara, e ele está falando da Bíblia está falando de princípios da Bíblia, de serviço, de servir e Deus abençoou e prosperou a vida do cara, então tem pessoas que vão, vão, vão entender na verdade a, a, o poder da escolha como uma oportunidade que Deus está dando, e dizendo olha aqui está na tua mão, você tem a escolha de fazer o que você quiser, você pode ir por esse caminho, e você pode ir por aquele caminho, você escolhe, é. Aí Jesus ele vai falar sobre esses dois caminhos um pouquinho, Ele fala que existe a porta estreita, Ele fala que existe a porta larga, né? Ele fala que a porta estreita vai te levar por um caminho estreito, e Ele fala que a, a porta larga vai te levar por um caminho largo, o que é que, o que, é que Jesus está falando aqui? Nós sabemos, né? nós sabemos que esse, essa porta estreita, essa porta, esse caminho estreito, nós sabemos que é o caminho da cruz, nós sabemos que é o caminho, porque é que é mais mais difícil, porque é um caminho de renúncia, não é porque é um caminho doloroso que a gente vai ficar sofrendo, oh meu Deus não, não é isso que Jesus está dizendo, mas é, é um caminho onde nós morremos para nós mesmos, é um caminho onde a gente muitas vezes vai ter que dizer não para os nossos sonhos, é um caminho onde muitas vezes diante das nossas vontades a gente vai dizer, olha não para a minha vontade, para aquilo que Deus tem para a minha vida, mas a, a porta larga, o caminho largo é aquilo que eu quero, é aquilo que eu desejo, é o que eu me dá na telha, é o que eu estou com vontade, são os prazeres do momento né? eu quero fazer aquilo que me dá vontade, aquilo que eu tenho desejo, sabe, eu quero viver o meu sonho, eu não estou nem aí para o que Deus quer para a minha vida eu, eu, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu, eu os desejos que eu tenho, eu sei o que eu quero realizar na minha vida, esse caminho é largo e aí Jesus vai dizer que muitos na verdade vão por esse caminho, porque certamente o caminho é mais fácil é o caminho da realização é o caminho onde os nossos sonhos vão se realizar, onde a nossa vontade vai se completar e vai se realizar e é muito mais fácil agora tem uma palavra aqui que a gente deve levar em consideração que eu acho que é determinante aqui nessa história, porque diz assim, olha entrai pela porta estreita larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz, eu grifei essa palavra conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, são poucos os que acertam ela, então olha só o que é determinante nesse texto aqui, essa, essa, essa palavrinha que conduz é muito importante, por quê? porque vai dizer o seguinte, uma escolha que eu faço vai me levar para algum lugar e é o que muitas pessoas muitas vezes não se dão conta, muitas pessoas simplesmente elas vivem a vida delas achando que está tudo certo, que aquilo que elas fazem não importa, elas pensam que as atitudes, as escolhas, os caminhos que elas trilham, aquilo que elas fazem aqui nessa vida não importa. E Jesus está dizendo o seguinte, se você escolher uma porta, se você escolher um caminho, este caminho vai te conduzir para um lugar a escolha é tua, você decide, mas você precisa saber que essa decisão, que essa escolha de vida, que a forma que você vai caminhar, isso aqui vai te levar para algum lugar, eu peguei aqui duas histórias na Bíblia para ilustrar estes, estes, estes dois caminhos que conduziram duas pessoas para lugares diferentes, por exemplo, a vida de Esaú, em Hebreus 12, de 16, versículo 16 e 17, diz assim, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, pois sabeis também que posteriormente querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado, a gente sabe que é uma história triste, por quê? Porque Esaú, ele, ele escolheu, na verdade, o que, que acontece? A porta, a porta larga, a porta, o caminho largo é o caminho que escolhe os prazeres dessa vida. É o caminho que escolhe o prazer momentâneo sem pensar na consequência, sem pensar no futuro, sem pensar nas consequências lá da frente. A porta estreita, a, o caminho estreito é aquela pessoa que entende que se... ela talvez tenha que negar algumas vontades, ela entende que a, ela talvez vai deixar de viver algumas coisas, mas ela entende que existe uma recompensa eterna para essa escolha que ela está fazendo. E aí, Esaú, a gente sabe da história, ele tem um irmão, ele era o primogênito porque ele saiu antes, ele era gêmeo do irmão, mas ele saiu antes ah, da barriga da sua mãe. E pelo fato de ser primogênito, ele ele tinha alguns benefícios, né? Ah, ele 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 iria receber a, a herança em dobro e e, mas a gente vê na história dele que o que, que acontece, ele está com muita fome, ele foi caçar um dia, chega com fome o seu irmão, Jacó que na verdade sempre tentava de alguma forma roubar o seu irmão, enganar o seu irmão, naquele dia pega encontra uma oportunidade que o seu irmão está com fome chega do campo e aí Jacó faz lá um ensopado gostoso e aí pega o irmão com fome e aí Exaú fala pô me dá um pouco dessa comida aí e Aí é, Jacó fala, eu dou, mas faz o seguinte você me vende o seu direito de primogenitura que você pode comer, Exa com fome naquela situação, aquele cheiro gostoso da comida, o que é que ele faz? Ele decide vender o seu direito de primogenitura e come aquela comida e aqui o texto que nós estamos lendo diz, olha, é, que vocês não sejam assim impuros, profanos que na verdade depois ele posteriormente, é, querendo herdar a bênção, ele foi rejeitado, então aqui a gente encontra alguém que o que? Alguém que quis entrar pela porta larga, alguém que quis o caminho largo, alguém que quis a, a, Prazer momentâneo Alguém que, que escolheu deixar de lado um princípio Escolheu deixar de lado aquilo que era certo Para fazer atender uma vontade da sua carne naquele momento E o que Jesus está dizendo é que Na verdade, nesse caminho largo Na verdade, nesse, nessa porta larga Muitas pessoas vão entrar Muitas pessoas vão andar nesse caminho Por quê? Porque é mais fácil Porque nós queremos atender os nossos desejos Porque ele estava com fome ou estava mas ele estava com fome mas ele decide trocar aquilo que Deus tinha para a vida dele por causa do seu estômago ele decide atender um desejo da sua carne e vender aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele e na verdade é o que exatamente muitas vezes muitos de nós fazemos nós nos vendemos a gente se vende por um prazer momentâneo a gente se vende a gente vende aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas os sonhos, os planos, as promessas de Deus, muitas vezes por um prazer momentâneo, muitas vezes por causa de um sonho nosso, por causa de uma vontade nossa, e a gente vê que na verdade Esaú, ele, ele vai viver tragédia na vida dele depois, ele vai viver tristezas, porque não tem como, não tem como você se afastar de Deus, não tem como você andar uma vida longe de Deus, não tem como você atender os desejos que você tem, fazer a tua vontade e ser feliz nesta vida, pode ter certeza disso, os desejos momentâneos podem te trazer uma alegria, mas é uma alegria momentânea, você pode ficar feliz numa noite, mas no dia seguinte você acorda triste, você pode ficar feliz quando você adquire um bem, mas depois de dois dias, quinze dias o seu coração já está aflito novamente, é assim que funciona, mas Deus tem uma alegria que, que não depende na verdade de coisas, não depende de nada, não depende de amigos se virarem as costas para você ou não, existe uma alegria para mim e para você que andamos com Deus, que não depende de nada disso e Esaú na verdade ele não compreendeu aquilo, ele preferiu naquele momento, trocar aquilo que Deus tinha para a vida dele por um prato de comida, e quantas vezes muitos de nós fazemos isso ah, não faço pequenas coisas às vezes no trabalho, às vezes em casa pequenas decisões no nosso dia a dia quantas vezes a gente não troca a nossa vontade, a gente não coloca à frente aquilo que nós queremos e deixamos para trás aquilo que Deus tem para as nossas vidas. A gente algumas vezes até finge que não ouvimos a voz de Deus, ou, ah não, acho que não era Deus falando comigo, a gente tenta se enganar, a gente tenta se enganar, ah não, aquilo lá acho que não era de Deus para mim, isso aqui é o que é de Deus, por causa da nossa vontade e dos nossos desejos. A porta é larga, o caminho é largo. Mas o que Jesus está dizendo é que, olha, você pode até ter um prazer momentâneo, mas certamente esse caminho vai te levar à destruição. Na Bíblia, quando se fala sobre destruição, vai falar sobre inferno. Em muitos lugares onde fala destruição, fala sobre inferno. E eu acredito que Jesus está falando não só de destruição de inferno no final, mas de viver o um inferno na vida também. Porque além de você ir para o inferno Não é que você vai só para inferno, mas você vai viver um inferno Você pode ter certeza disso A vida das pessoas é, 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 são As pessoas são infelizes As pessoas, você pode ter certeza Disso, não se engane Às vezes a gente olha para a vida das pessoas e acha que as pessoas São felizes, porque elas têm coisas Porque ela mora na casa do sonho Que você tem, porque ela tem uma coisa que você não tem Porque parece que a família é feliz É tudo mentira, a gente se engana A gente pensa que a vida das pessoas está tudo certo Está cheio de gente que na fotografia Fotografia sai bonito, mas toma um monte de comprimido para dormir, toma comprimido para acordar, toma tudo quanto é tipo de remédio, porque não consegue encontrar alegria, estão deprimidos, estão desesperados, eu conheço um monte de gente assim, que está tudo certo na vida, e não consegue encontrar alegria, precisa tomar remédio, precisa, estão desesperados, porque é que é assim, porque o caminho é largo, os prazeres são muitos, mas na verdade leva à destruição, leva à morte, leva para o inferno, e também é, faz com que as pessoas vivam nessa terra no inferno, aí em Hebreus 11, 24 27 diz assim, pela fé Moisés quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê, como quem vê aquele que é invisível. Olha só, vai falar que Moisés ele não agiu como Esaú. os olhos dele não estavam ali no prazer do momento, a gente sabe que Moisés, ele foi o neto do rei, ele cresceu num palácio, num lugar onde ele não precisava de mais nada na vida dele, era só ele ficar ali que estava tudo certo, ele comia do melhor, ele dormia nas melhores camas, ele tinha empregados à sua disposição, mas a Bíblia vai dizer que, ó, me chama a atenção porque fala pela fé, pela fé ela, ele toma uma decisão pela fé ele deixa aquilo ali e ele, e ele segue, ele vai embora, ele, ele escolhe não viver aquilo ali, porque a Bíblia vai dizer que os olhos dele não estavam ali naquelas coisas, mas estavam no galardão o que é galardão? é um presente futuro, eterno, que faz parte daquilo que nós vamos ter quando nós chegarmos na eternidade, então Moisés ele tira os olhos do presente ele coloca os olhos no futuro e aí é necessário fé, porque a fé, a fé é a certeza daquilo que que nós não vemos, aí o que, que acontece, Moisés ele está vivendo um momento na vida dele de tranquilidade, ele está vivendo um momento de palácio, de coisas boas, mas pela fé, porque é necessário fé, você deixar o confortável e partir para a incerteza, é necessário fé, muitas vezes para obedecermos a Deus, porque vai ter momentos nas nossas vidas que a porta é estreita, que o caminho é estreito, sabe qual vai ser, vai ser uma escolha, vai ser você fazer o que é certo lá na tua empresa, enquanto o seu chefe diz para você, olha, Faça o que é errado E você diz para o seu chefe Olha, você vai me desculpar Mas eu não faço o que é errado Porque eu sirvo a Deus E não tem como eu fazer o que é errado Precisa de fé para isso Sabe por quê? Porque você, você, você sustenta a tua casa A tua família E você sabe que o teu chefe Pode virar para você e dizer assim Olha, então você está na rua Você não vai fazer o que eu te mando Você está na rua Precisa de fé Mas os meus olhos Os teus olhos não estão ali Os nossos olhos não estão no conforto Não estão no chefe Não estão no trabalho Estão no galardão Naquilo que Deus nos promete nós sabemos que o Deus das nossas vidas Ele não nos abandona Em momento nenhum, a nossa confiança Não está, a confiança de Moisés Não estava ali no rei, a confiança De Moisés não estava no palácio A confiança de Moisés não estava na casa Na cama confortável, ele sabia Que servia a um Deus, que tudo podia Fazer e operar na vida dele e Através da vida dele, foi um passo De fé e muitas vezes A porta é estreita, muitas vezes O caminho que é estreito vai Exigir de mim, vai exigir de de você fé para entrarmos e não apenas para entrarmos, mas para caminharmos neste caminho porque muitas vezes no caminho escrito nós não vamos ver nada nós vamos olhar para os lados e a gente vai dizer, meu Deus, no caminho largo está todo mundo se dando bem no caminho largo as coisas estão tá acontecendo tudo para todo mundo e comigo não está acontecendo nada, é necessário fé, você, você deixa para trás e não é por causa das circunstâncias, mas é porque você acredita na palavra, você confia na palavra, você confia nas promessas não nas coisas que você vê não no chefe, não no trabalho não importa, as coisas dessa terra não importam os teus olhos estão fixos nas promessas, na palavra de Deus se Deus falou, você sabe que ele vai cumprir na tua vida e acabou esse caminho estreito ele vai te exigir e vai exigir de mim fé, assim como Moisés teve que ter o momento da vida dele eu coloquei aqui só para nós finalizarmos, então qual que é, a... qual que é o segredo, qual, qual que é a chave para a gente não apenas escolher a porta estreita, que é a porta certa para mim e para você, mas nós caminharmos nesse caminho que é estreito, porque se o caminho mais largo ele é o caminho mais fácil, periga a gente ir. opa, tipo mais fácil, um pouquinho, a vida está muito difícil, deixa eu dar um pulinho no mais fácil, que dá uma alívio. Uh, peraí, agora eu volto, é o que muita gente faz, <risos> peraí que está muito difícil, deixa eu vir um pouquinho lá, ai deu uma descansada, agora eu volto, a, a impressão que a gente tem é que vai funcionar às vezes fazer isso, né? então qual que é o segredo, como é que a gente consegue entrar por essa porta que Jesus está dizendo que ela é estreita, e esse caminho é estreito, e que algumas vezes pode ser difícil nas nossas, como é que a gente consegue andar nesse caminho? Eu falei aqui na verdade para vocês, porque o exemplo foi muito claro de Moisés e Esaú, como é que Esaú ele cai, a partir do momento que ele olha para as coisas, como é que Moisés se mantém, a partir do momento que ele não olha para as coisas, e ele olha para o Senhor, foi que na verdade, a apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3, 13 e 14, irmãos quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo, Jesus prossigo para onde? para o alvo o cristão queridos, a gente só consegue a gente só consegue se manter nesse caminho estreito quando os nossos olhos estão no alvo, não tem como, a gente não consegue, quando a gente tira o olho do alvo, quando a gente olha para a vida do irmão que está lá na estrada larga, a gente fica tentado ah, o cara está na, na, na estrada larga e está dando tudo certo, na é? eu acho que eu vou para lá também, mas quando a gente coloca os nossos olhos no alvo Jesus é o alvo Ele é o meu alvo eu, 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 tudo bem as coisas dessa terra, mas olha eu começo a compreender que as coisas dessa terra elas passam, olha os bens, tudo dessa passa muito rápido, o meu alvo a gente trabalha, a gente faz as coisas, a gente Gente quer conquistar, a gente quer crescer, mas, mas não é o objetivo final das nossas qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo olha, os meus olhos estão em Jesus, quando os nossos olhos estão muito nas coisas nos prazeres deste mundo querido a gente acaba tocando as coisas, a gente acaba escolhendo o caminho largo, a gente acaba pegando a porta larga que é mais fácil, foi o que aconteceu com Esaú, no momento que ele vê a necessidade, ele olha aquela comida gostosa, ele fala, hum não vai ter jeito não, eu vou na comida, mas se ele Estivesse olhando para o alvo, aquela comida na verdade talvez não ficaria tão saborosa assim. Olha, não tem como se nós não colocarmos os olhos no lugar certo. A gente pode tentar, a gente pode fazer força, você pode bater de um lado e de outro, mas você não vai conseguir. Se eu e você não esquecermos aquilo que ficou para trás, prosseguirmos com os nossos olhos no alvo que é Jesus. Pode ter certeza que você não vai conseguir, mas quando nós quando a gente faz uma escolha, quando a gente entra nessa porta que é estreita, quando a gente começa a caminhar nesse caminho que é estreito, e muitas vezes não é fácil, muitas vezes a gente luta conosco mesmo, porque às vezes a Bíblia, às vezes Deus, às vezes os princípios vão contrariar algumas vontades, mas os nossos olhos estão em Jesus, na verdade a gente está vivendo, a gente sabe que, olha, Ele está no controle de todas as coisas, se eu acredito que Ele tem o melhor para a minha vida, eu sei que isso aqui é momentâneo, eu sei que eu estou sofrendo, mas... A eu sei que está difícil Deus, mas eu sei que o Senhor é um pai para mim, eu sei que o Senhor tem o melhor preparado para a minha vida, então se eu sei disso, se eu tenho convicção no meu coração, eu descanso meu coração, os meus olhos estão em Deus, a minha vida está focada nele, eu quero cumprir, eu quero fazer, eu quero realizar aquilo que Ele me chamou para fazer nessa terra, as coisas desta terra passam a não ter tanto valor assim, deixa eu te dizer uma coisa, o, o efeito é o contrário, quando as coisas dessa terra começam a não ter tanto valor assim, assim para você, sabe o que acontece? Deus começa a liberar, Deus começa a liberar, sabe por quê? Porque aí as coisas já não têm o seu coração, aí Deus fala, agora eu posso abençoar isso aqui, agora eu vou abençoar isso aqui, porque se, se, se eu abençoasse e as coisas do mundo tivesse tanto coração dele, ele ia pegar só para ele, não ia abençoar ninguém, não ia ajudar ninguém, não ia fazer nada com isso aqui, agora quando os meus olhos estão no Senhor, isso aqui para mim já não importa, Deus me deu um tênis bonito, é, tá precisando de um tênis, estou aqui o um tênis bonito meu aqui, ó ah, Deus me deu uma coisa, ah tá o projeto lá, para ajudar eu vou lá, eu ajudo, eu estava ouvindo o, o, o John Maxwell que é um grande líder, falando sobre liderança esses dias, ele estava falando sobre isso ele fala, olha, eu, eu estou impactado e impressionado como eu não consigo dar mais do que Deus, ele fala assim, olha eu, eu, eu não sei, começou a nascer um desejo no meu coração de dar, de dar, de dar, de dar. ele falou assim eu, eu, eu nos últimos anos da minha vida eu estou dando loucamente eu ajudo todo mundo, eu pago eu, eu, eu dou milhões, ele fala assim, eu dou milhões de dólares para instituições para ajudar pessoas, para cada.'" Ele falou assim, mas não estou conseguindo Porque Deus está me dando mais do que eu dou para os outros Não tem como, a conta não está fechando Ele falou assim, olha, eu comecei a dar Eu comecei a fazer, ele falou assim Eu comecei a vender milhões, milhões, milhões de livros Meus livros começaram a alcançar o mundo inteiro Porque na verdade é assim Quando os nossos olhos estão no Senhor As coisas acontecem Buscai em primeiro lugar O reino de Deus e todas as outras coisas Vos serão acrescentadas Então quando os nossos olhos estão no Senhor, querido você não precisa se preocupar o caminho é estreito a porta é estreita, os nossos olhos estão lá e Deus vai nos levantar Deus vai cuidar de nós e nos sustentar por esse caminho pode ter certeza disso em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida